0: quinta-feira, dia 7 de julho de 2011, ah, três dias atrás, ah, ligo a televisão e você também, e recebemos a notícia de que um homem no estado de Michigan, nos Estados Unidos, matou sete pessoas e depois se suicidou. Entre os sete mortos está sua filhinha. Ele matou a sua filha e matou a mãe da sua filha e mais cinco pessoas além de si mesmo. É Fatos que a gente vê acontecendo no mundo é, de forma muito frequente nos últimos anos, eu tenho falado sobre essa realidade do suicídio, da loucura, todo domingo. Eu sou repetitivo, sou chato. E às vezes me surpreendo como você consegue ouvir a mesma coisa todo domingo. Ou não ouvir a mesma coisa todo domingo, embora ouça a mesma coisa todo domingo e não ouvir. E eu estou vendo aquela, aquela cena na televisão. E vendo um pai matando a filha, eu me lembro das minhas duas. Coisas mais preciosas que a gente tem na vida. Quantos aqui tem filhos aqui? Deixa eu ver. Seu filho é a coisa mais preciosa que você tem, não é? Diga assim, eu amo meu filho ou minha filha. Diga assim, meu filho ou filha é herança de Deus e é um abençoado de Deus. Diga, eu te abençoo meu filho no nome de Jesus. Amém? E eu estou vendo lá um homem matar o seu filho, a sua filha. Eu estava ali adorando, tava estava vendo minha filha sentada lá atrás. E essa cena estava na minha cabeça. E lidando com gente, irmãos, é, a gente, a gente às vezes tem medo, eu às vezes tenho medo. Às vezes eu tenho medo de pirar, tenho medo de não suportar, sabia? Tanta doideira, tanta... Vocês vivem na sociedade doida como eu vivo, mas... Os doidos é, procuram a gente o tempo inteiro, a gente lida com loucura o tempo inteiro, cara, é uma coisa. É, às vezes é muito pesado. Parece que é inumano, mas não é, é humano, é Deus, Deus da graça. Mas tem vezes que é, é, é um número tão grande que a gente, a gente diz assim, cara, não tem mais jeito, não há mais. Não há mais jeito. É muita muita doideira, muita loucura, muita muito surto. E às vezes a gente a gente tem a sensação que não vai suportar, mas é só a sensação. Acredito eu. Estou lá vendo aquela cena e cara, todo dia esse negócio. Bom, aconteceu e eu vejo a entrevista do chefe de polícia, Kevin Belk. E o chefe de polícia, ele dá uma entrevista naquela TV americana E quem viu a notícia na CNN Viu que ele estava assim estupefato Estava arrasado Por causa da cena que ele viu Ele foi testemunha da coisa E ele estava, ele, ele, ele não estava suportando aquela cena E ele deu uma entrevista E no meio da entrevista dele ele disse assim Ninguém perguntou isso a ele Perguntaram outra coisa. Aí depois que ele respondeu a pergunta do repórter, ele disse assim... Não faz sentido tentarmos entender o que motivou esse homem a fazer isso. Ninguém perguntou nada a ele. Então ele respondeu uma outra pergunta. E depois que ele terminou a pergunta... Aí o homem, Kevin não o chefe de polícia deu ar da sua graça e disse assim, eu não consigo entender ou não faz sentido tentarmos entender o que motivou esse homem a fazer isso. A repórter ficou com o microfone na boca dele sem saber o que dizer porque também percebeu claramente que ela estava alcançada por aquela imagem e o Kevin Bell que continua falando não dá para encontrarmos uma razão pela qual justifique um homem ter tirado a vida de sete pessoas, incluindo a vida da filha. Não dá para encontrarmos uma razão pela qual justifique um homem ter tirado a vida de sete pessoas, inclusive da sua filha. O chefe de polícia, acostumado com catástrofes, mortes, ele estava impactado. Eu fiquei impactado com a palavra dele. Eu vi que dentro da farda havia um homem... E o homem que carregava aquela farda estava cansado de testemunhar o que aquela farda o fazia testemunhar. Eu fiquei impressionado com a fala do Kevin. Não faz sentido. E não faz mesmo. Agora, a pergunta que eu me fiz nesses dias. O que, é que faz sentido hoje? O que, é que faz sentido? Há algum sentido na vida ainda? Faz sentido estar tá vivo? Faz sentido acordar amanhã? O que, que faz sentido na vida hoje? Esse é o grande dilema. Parece que tudo está perdendo sentido. Cara. Parece que a vida... perdeu sentido. A gente acorda e vai. Se Deus quiser. A gente vai... Por causa do que a gente vê, perdendo a capacidade de sonhar, de crer. E a gente vê tanta coisa que a gente percebe que essas coisas nos atingem mesmo. Quinta-feira, eu vi essa cena mexeu comigo a Sexta-feira eu fui para Sergipe. No um avião, a palavra do Kevin na minha cabeça. Preguei lá em Maruim, interior de Sergipe. Lá dentro do interior de Sergipe. Ninguém vai lá. Eu estava vendo aquela juventude feliz da vida. Que recebeu um pastor famoso. Eu falei, que sentido tem receber um homem famoso? Acaba todo mundo tirar foto. Pega o meu avião e volto. Kevin está na minha cabeça. Homem mata a namorada, mata a filha e mata mais cinco. E o Kevin diz, não faz sentido. O que, que faz sentido? Salomão passou por esse mesmo pensamento de Kevin. Quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, não precisa abrir lá não, continua aí no Salmo 139. Quando ele disse assim, Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai, se a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre e volta para o lugar onde nasce. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr sempre. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito... Isso se tornará fazer, nada há que seja novo debaixo do sol. Ele está dizendo: É tudo a mesma coisa. Cara, hoje é domingo. Todo domingo você está sentado aqui, ouve uma palavrinha, fica feliz. Aí vai embora, dorme feliz, a mãe acorda, começa tudo de novo, mesma escova de dente, mesma pasta de dente, mesmo ônibus, mesma rapaziada do ônibus, para o mesmo trabalho, mesmo lugar, o mesmo bendito chefe, os mesmos colegas atribulados de trabalho, o mesmo restaurante, o mesmo refrigerante, a mesma comida, a mesma coisa. No final do dia, você pega o mesmo ônibus, vai para a faculdade. É a mesma faculdade onde você está fazendo o mesmo curso. Há oito anos, não acaba nunca. Né? E é o mesmo professor. E leva a pau na mesma, mesma matéria. Quase sempre matemática, física e química. E, 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 e pronto, aí volta para casa. No mesmo ônibus, no mesmo horário, mesmo pessoal. Dorme na mesma cama, na mesma casa. Do lado do mesmo marido, da mesma esposa. Debaixo do latido do mesmo cachorro. Terminou aí amanhã tudo novo, não nada novo, a mesma coisa a mesma escova a mesma pasta, mesmo banheiro, mesma água, mesmo sistema, mesmo café no mesmo lugar o mesmo ônibus a mesma mesma coisa até o final do dia e no outro dia a mesma coisa faz sentido da vida é estranho alguns estão cansando disso, não estão suportando essa. Essa regrinha especial, Ele diz, cara, não tem sentido, é a mesma coisa Salomão, o homem mais sábio do mundo Está dizendo, rapaz, é a mesma coisa isso, isso faz com que o sabor Se nos fuja Ou nos falte E aí o Kevin Vendo gente que está cansado da vida Fazendo besteira, quebrando tudo Surtando, matar a filha Não faz sentido Cara, não faz. Tá, o negócio tá feio mesmo. Aí, de quinta-feira para cá, eu me debrucei no Salmo 139. Fala sobre a onipresença e a onisciência de Deus. É um Salmo de Davi. E Davi tá falando de um Deus que dava sentido à sua vida que estava sem sentido. Quando você lê o Salmo 139, quando você chega em casa, antes de dormir, sentou na tua cama. Abre o Salmo 139, lê versículo por versículo, bem devagarinho, tentando mastigar o que, que você está lendo. Em vez a percepção que Davi tem de Deus, você vai perceber que Davi, quando faz essa, essa, a, essa escrita, dá a sensação de que ele está perdendo sentido e está buscando sentido em algum lugar. Davi, por exemplo, vai lá no, no, no versículo 23 e fala assim, ó, sonda meu oh Deus. E conhece o meu coração, prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me o quê? Pelo caminho eterno. Sonda-me, ó oh Deus. Está falando de um lugar dentro dele. Que de repente ele não consegue entrar. E ele pede que Deus, com a sua sonda, possa entrar nesse lugar e ele pede, Senhor, vê se há alguma coisa ruim em mim. Vê se há algum caminho mau. Porque quando eu, eu analiso as áreas do meu ser, me parece que está tudo no lugar. Mas a despeito de estar tudo no lugar, eu ainda assim tenho perdido sentido. Deus quando eu olho para a minha vida, diria Davi, eu percebo que não me falta nada. Eu, a luz do que eu vejo no caminho.. Eu sou, pelo contrário, alguém muito bem sucedido, eu sou alguém que acho que todo mundo gostaria de ser. Mas a despeito de ter tudo no lugar, ainda, ainda me falta alguma coisa que eu não sei o que falta, porque eu, tudo que eu tenho parece que não basta. Então, Deus, eu não sei o que é está que acontecendo, porque parece que eu estou perdendo sentido, embora tudo que eu sonhei está aqui. Aí ele vem e diz, então, Senhor, vem com a tua sonda. E dentre os lugares que existem dentro do meu ser, que talvez, mesmo que seja meu enquanto ser, talvez ainda assim sejam lugares para os quais eu não tenho acesso. E talvez esses lugares lá do meu inconsciente, do meu sub-subconsciente, sejam o que está gerando essa vida sem sentido, que está me fazendo perder graça, esperança e vontade de continuar, que está me matando todo dia um pouquinho. E fazendo com que aquilo que eu faço há tanto tempo e fiz com tanta alegria, agora com alegria jamais eu não faça. E ele escreve o Salmo 139 de uma forma tão tremenda, tão tremenda. Ele está pedindo, Deus, vem e me conhece. Vem, conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí quando a gente fala de conhecimento, a gente não tem como é, não lembrar de Sócrates, não é? O grande... Mestre da filosofia, o um filósofo grego, que dizia que o autoconhecimento é o mais elevado alvo da filosofia. A maior das necessidades humanas. O que o homem mais necessita no universo conhecer-se a si mesmo. Ele pega lá aquele, 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 aquela frase que está nos oráculos do tempo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E ele faz disso a razão da sua vida. E ele tenta conhecer-se mesmo. E ele então foi julgado por causa da busca pelo conhecimento como o homem mais sábio da terra no seu tempo. E depois disso que disseram a respeito dele, ele disse uma coisa que você conhece muito bem. Tudo que sei é que nada sei. Ele diz, o que o homem mais precisa é o conhecimento, Mas quanto mais eu busco o conhecimento de mim mesmo, eu descubro que eu não tenho como me conhecer. E é verdade... Existem seres dentro de nós, viários dentro de nós Que a gente não vai conhecer nunca Bom, esse cara que matou a filha Duvido Que quem sabe há um mês atrás Ele imaginaria que ele seria capaz de matar a filha Eu duvido que matar a filha É algo planejado eu sento aqui com o mês de antecedência Deixa eu planejar como é que eu vou matar minha filha Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado Vou usar essa arma e vou aproveitar, vou entrar por aqui O cara tá planejando matar a filha? Não Ele não tá planejando matar a filha, ninguém planeja isso Esse ser que mata a filha É uma personalidade Que brotou dentro dele Num tempo de crise, quando a vida tava sem sentido E esse ser brotou Emanou, não se sabe de onde Dominou o seu ser E naquele instante cronológico ele mata a filha Depois ele vê que a coisa Tão desgraçada que ele se mata, como quem diz, eu preciso me autopunir. punir Então ele está falando que quem matou a filha não foi ele, mas um ser nele que ele não conhecia. Esses seres habitam dentre nós e nesse tempo em que a vida está perdendo sentido, esses seres têm tentado dominar a gente. E a nossa luta, irmão, é contra esses seres que habitam dentro da gente. Eu tenho vezes que eu acho que eu não vou suportar. Aquela mulher sabe. Eu tenho medo de enlouquecer. Em função das realidades da vida. Com as quais a gente trabalha, com as quais a gente se encontra todo dia. Esse homem que matou, transformou-se naquele instante num homem que ele não conhecia. Portanto, conhece-se a ti mesmo, não resolve. A ideia de Platão é ótima, mas não funciona. Desculpem-me, os filósofos, os colegas que estão aqui, mas não funciona porque nós não temos como nos conhecer plenamente e só Sócrates descobriu isso. Pastor, se a gente não tem como se conhecer, as entranhas do nosso ser, existem áreas que a gente. para as quais não tem acesso, como é que a gente faz para sobreviver a essa loucura aí? Bom, eu acredito que eu só posso manter-me equilibrado quando eu me entrego àquele que pode me sondar e me conhecer de fato, de verdade e que habitando dentro do meu ser porque pode sondar as entranhas do meu ser pode com graça e misericórdia revelar-me a mim mesmo e dizer e aí o um cuidado com essa personalidade que tem brotado dentro de você nesse tempo que você está vivendo eu acho que eu só posso encontrar equilíbrio naquele Que é a nossa origem, que é a nossa fonte em de Deus Por que que eu acredito Que a gente só consegue manter equilíbrio em Deus? Por algumas razões que Davi revela nesse salmo Por quê? Primeiro, versículo 2 e 3, salmo 139 Olha o que é que ele diz lá Tu conheces o meu sentar e o meu levantar De longe, entendes o que? O meu pensamento, esses quadrinhos, é o que? Meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, todos. Veja o que Davi está falando. Ele acredita, e eu também, que eu só posso manter-me equilibrado e acreditar que uma personalidade estranha em mim não vai me dominar. Quando eu me entrego a esse Deus, porque ele conhece o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Davi, quando fala assim, tu conheces o meu, sentar e o meu levantar. E tu sabes, Senhor, quando eu me levanto. E, e, e estou no caminho, tu sabes quando eu me sento Tu sabes, ó Deus, o que estou planejando Para aquele dia, para aquela hora Ele está dizendo que Deus conhece a nossa rotina Deus conhece o nosso dia a dia E nem sempre a gente conhece Nós fazemos o que nós fazemos Igual falamos a respeito de Salomão, filho de Davi A gente acorda no mesmo lugar Dorme com a mesma pessoa Vai para o mesmo trabalho, almoça no mesmo restaurante Come a mesma comida, lida com o mesmo chefe Uma mesmice terrível mas de vez em quando nós somos surtados por uma surpresa que nos perplexiza e aquela perplexidade nos tira da rotina, mas numa uma rotina pior esse texto está dizendo aqui, sabe por que Davi acredita que Deus pode manter-nos equilibrado? porque Deus sabe da nossa rotina, ele sabe quando eu vou me levantar, quando eu vou me sentar ele sabe como eu vou me levantar e como eu vou me sentar, ele sabe tudo a respeito do dia, que dia é hoje? dia sete dez foi a morte do menino lá Deus sabe tudo O que vai acontecer esse dia até meia noite Nós não sabemos Você não sabe se chega em casa hoje Você não sabe se se levanta desse banco Você não sabe nada Você não sabe se acorda amanhã E o que, que o amanhã prepara para você Agora quando a gente se entrega na mão de Deus De fato, de verdade Nós mergulhamos nos seus braços E dizemos Senhor, eu sou mergulhando porque eu sei que tu sabes tudo que está preparado para mim na segunda-feira. Tu conheces o meu cotidiano. Eu acredito que eu vou me manter equilibrado porque tu conhece a rotina do nosso dia-a-dia. Davi diz assim lá no versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces. Ou seja, ele conhece a estrutura do nosso pensamento. Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é maravilhoso. Ele conhece a maneira pela qual analisamos as coisas. Ele sabe que quando há um problema O problema é essa garrafa lá no meu cotidiano E Deus sabe o que, que eu estou pensando A respeito dessa garrafa Ele sabe se o meu diagnóstico é correto Se o meu diagnóstico é equivocado Ele sabe se a forma como eu vou lidar Com esse problema amanhã, dia 11 É a forma certa Ou se a forma como eu vou lidar com esse problema É a forma de uma personalidade Que está brotando dentro de mim Como aquele jovem que matou a sua filha Naquele dia, dia 7, uma personalidade brotou e fez com que ele matasse esse, que é sua filha. Mas quando a gente está na mão de Deus, de fato, de verdade, e ele percebe que essa personalidade louca, no limite, que não está suportando mais, brota dentro da gente, ele diz assim, né, eu, cuidado. Ele conhece as estruturas do nosso pensamento, a maneira pela qual eu vou agir. E é esse Deus que vai cuidando de nós isso é, isso é tremendo Davi foi um cara fera demais Ele diz, eu posso me entregar a este Deus Terceiro, porque Ele conhece a conjuntura da nossa vida Versículo 5, olha lá Tu me cercaste aonde? Em volta Puseste-me? Sobre mim o quê? A tua mão Tu me cercaste em volta Então ele está dizendo o seguinte Deus conhece a conjuntura da nossa vida Ele conhece nossos traumas Ele conhece nossas dificuldades Nossas angústias e carentes tanto é que ele diz que ele nos cerca em volta. Eu estou andando e eu sei que ele está me circulando, me circundando. Mas mesmo quando eu estou atrás de uma cerca como essa aqui, e todo mundo que está dentro de uma cadeia, geralmente quando foge, foge por onde? Pulando o muro. Às vezes nós estamos cercados e dizemos assim, estou protegido aqui dentro, não. Uma personalidade de nós brota e pula por cima Aí vem a palavra Davi diz assim, Deus nos cerca em volta E sobre nós ele põe a sua mão Ele está dizendo aí eu, Vai ficar tudo sob controle Parece que você não vai suportar Mas fique tranquilo, só parece Você vai suportar Meu filho, parece que você está debaixo de uma aprovação Que é maior do que aquela que você pode suportar Mas acredita, não há aprovação Que seja maior do que aquela que você possa suportar você tem condição de vencer isso porque eu estou te cercando em volta e a minha mão está sobre cima. Está sobre você, está em cima de você, portanto. Vai tudo ficar sobre controle. Mantenha o teu controle no nome de Jesus. Coisa tremenda. Hoje de manhã eu preguei mais ou menos sobre isso. Ah, há uma palavra na Bíblia que diz que o diabo vosso adversário anda rugindo, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O diabo vosso adversário anda ao de redor. Essa palavra não é uma palavra comum no português, né? Mas há uma outra palavra na Bíblia que diz que o anjo do Senhor acampa-se o quê? Ao redor. O diabo está onde? Derredor. E o anjo? Redor. Bom, este sou eu. E o diabo está aqui ao meu redor. Mas, ao, ao meu derredor. Mas entre o Neil e o diabo, que está ao meu derredor, tem um anjo que está ao redor. Então entre o Neil e o diabo há um anjo E para esse diabo me alcançar ele tem que passar pelo anjo Por que, que muitos de nós somos vencidos? Porque nós olhamos para o diabo ao invés de olhar para o anjo Acreditamos que o diabo está se levantando e ele está ao redor Só que entre eu e ele é um anjo acampado ao nosso redor que nos livra Então a ideia de Deus não é só uma ideia filosófica de conhecimento Mas é um, uma ideia humana de relacionamento. por que, que vale a pena servir esse Deus? Porque ele conhece o nosso cotidiano, a estrutura do nosso pensamento, a conjuntura da nossa vida, e mais ele tem conhecimento além da nossa percepção. Quando você vai lá no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, grande demais para mim. É elevado é, não posso atingir. Ele está falando do conhecimento de Deus. Ele vai lá no versículo 18. Ele diz o seguinte, se eu os contasse. Seriam mais numerosos Do que areia Quando acordo ainda estou contigo Ele está falando que Deus tem conhecimento Além da nossa percepção, conhece o nosso inconsciente Ele vai lá em lugares onde a gente não tem
1: acesso
0: Acontece contigo Às vezes você está parado cara. Acontece muito, muito, muito conosco hoje Você está você tá fazendo alguma coisa Está esperando alguma coisa Está na fila do banco E a fila está andando Daqui a pouco a tua mente dá uma fugida senhor. Tu mira assim num canto e viaja. Apaga tudo. Você sai daqui. Aí alguém fala assim, ô oh, irmão, anda aí, mano. anda aí. Oh, ah, ah, é. <risos> Acontece. Você tá no carro. Tá parado no sinal. Aqui, ó, dirigindo, cara. Daqui a pouco a tua mente. Aí o cara atrás: Ô o animal, o animal, abriu. Aí tu leva um susto. A mente dá uma fugida. A gente dá uma viajada. Onde é que a gente vai? A gente não sabe onde vai. Nosso pensamento, ele se dissipa. E muitas vezes ele vai em conta de alguma coisa que a gente busca dentro de nós. Ou até dentro de uma área para a qual a gente não tem acesso, a gente não tem discernimento, é inconsciente. Mas vem Davi e fala assim, ó, eu não tenho problema nenhum com o meu inconsciente, porque o Deus que eu sirvo, Ele vai lá onde eu não vou. Ele tem uma sonda que entra onde ninguém consegue entrar, e Ele quando é Senhor, inclusive dessas áreas inconscientes, Ele vai me manter equilibrado. Tudo dará certo no final, no nome de Jesus. É Deus. Você vai lá no versículo 7, versículo 12, Davi diz, vale a pena servir esse Deus, porque além de ter conhecimento além da nossa... Percepção, ele tem conhecimento pluridimensional e simultâneo. O versículo 7 diz assim... Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Vai ter que ler o resto. Oi. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas... Torne-se em noite a luz que me circunda Nem ainda as trevas são escuras para ti Mas a noite resplandece como dia As trevas e a luz são para ti a mesma coisa Ele está dizendo lá no versículo 12 né? Nem ainda as trevas são escuras para ti Mas a noite resplandece como dia As trevas Ele está dizendo assim Cara, não há aonde eu possa me esconder Ele me conhece em totalidade Ele conhece a minha... A minha, 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 minha... A minha parte fisiológica, psicológica, biológica Ele conhece tudo em mim Não há nada que esteja oculto para ele Então, mesmo que eu não saiba Por que, que eu estou como estou Ele sabe E se eu estou entregue na mão dele Ele diz assim, meu filho, descansa Vai dormir porque você é meu amado E aos meus amados Eu abençoo enquanto dormem Você é amado de Deus Amém, amado? Diga para quem está do seu lado. Deus é apaixonadaço com você, rapaz. Quem recebe essa palavra? eu recebo essa palavra, senhor. Portanto, o que o Senhor está dizendo para mim e para você é o seguinte. Vai dormir, meu filho. Vai dormir. Durma em paz. Faz como Davi disse. Eu me deito e durmo, acordo. Por quê? Porque o Senhor me se sustém. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. E esse, esse, esse versículo me, me fez pensar. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém. Mas, mas se eu estou deitado dormindo, no que o Senhor tem que me suster, me guardar? Eu estou em casa, essa friaga que está fazendo aí, estou debaixo de dois edredões, hein? Glória a Deus. Ruim é acordar segunda-feira. Aí é complicado. Né? Mas pior é não acordar segunda-feira, irmão? Então acorda dando glória, mesmo? Não acordar que é o problema. Acordar é benço, sempre. Quando você estiver acordando, glória. Né? E aleluia. Então, a gente está ali debaixo. E eu só acordo porque eu, eu dormi acordei. Porque o Senhor me susteve do que Do quê que Ele tem que me guardar? Pois é. A Bíblia diz que Deus nos abençoe enquanto dorme. E que a gente só dorme e acorda porque Ele nos guarda. Irmão, quando a gente dorme, a única coisa que apaga em nós é o corpo. É a ânima. Mas os psíquicos e os espíritos não. Eles continuam funcionando. No campo das ideias, no campo do aéreo, espiritual. As batalhas continuam sendo travadas. E a gente sabe que no mundo espiritual há interferências muitas vezes profundas. Muitas vezes manifestas nos sonhos e nos pesadelos. Então a gente dorme. A única coisa que está parada e desligada é o corpo. Mas a gente continua... Agindo, interagindo, sendo. Então diz, meu amado, quando você dorme, forças que vêm de fora e de dentro, do inconsciente e do supra-humano, do espiritual e do natural, eles tentam dominar o teu ser de modo a perturbar o teu sono. A perturbar quem você é mesmo deitado. Para que quando você não dorme bem, você também não acorda bem. Quem não acorda bem não tem um dia bom. Quem não tem um dia bom não dorme bem. Quem não dorme bem tem um dia ruim de novo. E no segundo dia ruim você dorme mal de novo. E acorda mal. E ao é terceiro dia. E assim vai sucessivamente. Daqui a pouco você não consegue mais dormir. Você perde o equilíbrio. E Davi está dizendo até para dormir nós precisamos da ajuda desse Deus. Porque você sabe que quando a gente está em tribulação, adversidades e ameaças... A gente deita, mas a nossa mente continua trabalhando. Aí você fala assim, pô, eu não quero pensar nisso. Meu Deus do céu, Senhor, eu não quero pensar nisso. Porque esse pensamento tem perturbado o meu sono. Essa coisa que está sendo produzida dentro de mim, me impede de dormir. E aí, é desesperador demais, né? Você percebe que está deitado e não conseguiu dormir. Daqui a pouco a claridade aparece na janela. Você fala assim, caramba, meu. Amanheceu, não dormi, dá um desespero terrível." já sabe que aquele dia vai ser terrível. Agora esse texto está dizendo que ele conhece a gente pluridimensionalmente, de forma simultânea. Ele conhece tudo que é em mim. Então Davi está dizendo, esse Deus pode me manter equilibrado. Esse Deus pode dar sentido na minha vida. Por que mais? Veja o versículo 13. Pois tu formaste os meus rins, ou seja, o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda o quê? Informe, não tinha forma. No teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ele está dizendo que ele conhece a contextura essencial do nosso ser, nossa constituição genética, as consequências emocionais e físicas dessa formação na vida adulta do indivíduo. Ele está dizendo assim, gente, Deus conhece a gente antes da gente ser... Quando eu não era, ele já me chamava pelo nome. Ele já conhecia todos os meus dias quando não havia nenhum deles. Foi ele quem me entreteceu, quem me formatou, quem me trabalhou no ventre da minha mãe. É ele quem trabalhou no útero da velha. É o que ele está dizendo. E lá no útero ele te formou. Então, você não é filho da mãe nem é filho do pai, você é filho de Deus. Pai e a mãe foram os instrumentos que Deus usou para te trazer existência. Você tem um pai que é poderoso e mais um pai que te ama. E um pai que te ama não vai te abandonar. Quando essas personalidades que habitam dentro da gente querem dominar nosso ser. Parece que a gente vai pirar, mas não vai pirar se a gente acreditar nisso no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, irmão. Tudo ficará bem. Acredite. Eu preciso falar isso para mim toda hora, todo dia. Mas ele tem presciência da nossa história. Todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Antes de nascermos, ele já conhecia a trajetória da nossa vida. Então, há momentos históricos da nossa vida, cronológicos, que a gente vai caminhando e a derrota entra. Aí você vai andando em derrota durante um tempo, entra a dor, entra mágoa, entra. Entra um monstro dentro da gente. E e a vida parece que é inimiga. Como brinquei aqui alguns minutos atrás, a gente diz que Deus é brasileiro. Mas de vez em quando a gente entra em campo, Deus está com a camisa da Argentina. E a gente está perdendo de goleada, dá para entender? Fala, pelo amor de Deus, oh, oh, miséria, me mira e me erra, porque não é possível, cara. Estou debaixo de urucubaca, não é possível. Não há nada que eu faça que dê certo. Pois é, isso acontece na vida de todo mundo. Agora, como a gente reage a isso é que faz a diferença. Porque se chegou o momento da derrota, da desgraça, parece que eu não vou suportar. Eu falo assim, olha, isso não foi o que Deus planejou para mim, não é possível. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem é o meu pai. Quando ele estava entretecendo a gente no ventre da nossa mãe, fazendo a gente, formatando a gente daquele... daquele aqueles espermatozoide que entrou naquele óvulo. Coisa maravilhosa. Deus estava formando a gente dizendo assim, ó, eis que eu sei o plano que eu tenho para vós. Ou seja, Deus tem um plano para nós, irmão. Deus não criou a gente e falou assim, ó, se vira, olha lá. Deixa a vida te levar, conversa fiado, não. Vida, cuida dele. Porque você é filho especial meu. Deus trata a todos como se fosse um e trata a um como se fosse todos. Portanto, Deus tem filhos únicos. Muitos filhos únicos, mas ainda assim único. Deus, quando trata comigo, Ele me trata como se Ele não tivesse outros filhos. Deus, quando trata contigo, Ele trata como se Ele não tivesse outros filhos. Mas pastor, então por que está doendo? Talvez porque você esteja longe desse pai. Talvez porque você não esteja em obediência a esse pai. Porque Davi está dizendo, ele quando me criou, ele me trouxe ao mundo, ele já tinha plano para mim. E o plano que ele tem para nós é de bem, não de mal. Então toda vez que o mal entra na minha história, eu falo assim, ó, pode parar de palhaçada. Vem querer me dizer que é isso que a vida tem para mim, porque ainda né, não. Eu vou até sofrer você, porque você entrou na história e dia mal faz parte da, do calendário de todo mundo. Eu tenho isso aqui. Agora, não venha querer transformar-se no meu status quo definitivo... Não venha me dizer que é isso que, isso, que, que vai ser amigo aqui para frente, que eu não recebo esse negócio não. Então tu saiba que você vai entrar na minha vida enquanto dou, mas eu vou encarar você. E saiba, eu vou vencer no nome de Jesus. É matar um leão no um urso todo dia. É matar um Golias. E falamos sobre Golias há dois domingos atrás, e Golias, quando se levanta, ele não se levanta para brincar, não. Ele antes de pegar na espada para matar a gente, ele trabalha no, no âmbito psicológico. É ô, ô gente, ô Israel. Esse moleque aqui que vocês mandaram para lutar comigo? Essa mosca aqui? Davi. Ele aqui, ó. Elezinho. E Davi então vai para frente do Golias e fala assim, o que foi? Aqui. Aí Golias começa a batalha. Pô, moleque, eu vou arrancar tuas entranhas e vou te jogar para os urubus. Você acha que eu sou um cão para você vir com pedaço de pau para me vencer, moleque? Então mas se enxerga, rapaz. Vê se há como você me vencer. Veja se tem alguma ser é maluco. Vê se existe alguma possibilidade de você me vencer. Olha a minha armadura, olha o meu tamanho, olha o tamanho. Minha espada é maior do que você. Tu vem com, com pedra para mim? Você vai eu sou seu cachorro? Pois bem, eu vou esmagar você, vou tirar tuas entranhas, vou jogar para as árvores de rapina. Isso é um embate psicológico. Ele já está querendo abater o adversário psicologicamente... Só que Davi não entrou na do inimigo... falou, isso está grande, mas não é dois, cara... Quanto maior a, a ameaça, maior é a queda... Ele está dizendo que Davi é um cachorro... Está tratando ele como cachorro, vem com pedra... Que negócio é esse? Davi não se intimida... Porque ele sabia que aquele negócio era plano de Deus que aquela dor que ele enfrentava pelo plano de Deus, que aquela ameaça que ele enfrentava fazia parte da sua história, senão não estava lá no caminho da história dele. Mas ele sabia que ali não era o fim, porque ele tinha sido enviado por Deus e a última palavra a respeito do Filho de Deus vem da boca de Deus. Se eu isso de manhã, então ele diz assim, ó, cara, tu pode ser grande, mas não é dois. Tu vem contra mim com espadas e varapaus, mas eu subo contra ti. Não é com pedrinha, não. Eu subo contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. E Davi, quer saber? Chega de papo. Pum. Pum. Tá lá o gigante no chão. Ele vai lá, pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante. Irmão, essa dor que você está sentindo, essa inimizade, esses inimigos que tem te humilhado, te afrontado, que tem desconfigurado a imagem de Deus em você. Eles vêm com esse rugido de leão, mas se você encara, você vai descobrir que é um gatinho. Se você não se entrega, não se acovarda, porque você serve a um Deus que conhece a contextura do, do, nosso, do nosso ser, que, que, que conhece a presciência da nossa história. Ele escreveu uma história de vitória para você. Você não pode acreditar no que o inimigo diz, porque o inimigo mente. Ele trabalha na nossa psique, a batalha espiritual se dá no campo das ideias. E se você acredita nisso, você encara. Quando você encara, você, você está se esforçando e quando você se esforça, a palavra se cumpre. Esforça-te e eu te ajudarei. Veja, a ação de Deus no livramento é a posteriori, porque a priori é nosso. Ele está dizendo, Neil, esforça-te. Aí, então, eu te ajudo. Agora, se você não faz a tua parte, Neil, eu não posso fazer a minha. Por que muitos de nós têm surtado? Por que o Kevin ficou perplexo com a ação do homem que matou a sua filha? Porque ele não suportou... Ele acreditou que a personalidade que brotou dentro dele era maior do que ele. Não era, era mentira. Ele podia não matar a sua filha se ele tentasse não matar a sua filha. Ele podia não surtar se ele tentasse um pouco mais. Se ele desse mais um passo, um pouco mais de força. Ele ia ver que não há provação que seja maior do que aquela que a gente pode suportar. Porque a gente não está sozinho em tempo algum. Foi ele quem disse, ele não pode mentir. Eis que estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Agora como você já me ouviu ministrar aqui A gente muitas vezes não acredita que Ele está conosco todo dia Porque está doendo Aí você fala assim, lembra disso Mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus Onde é que está o Senhor, irmão? Você não precisa sentir a presença de Deus Para acreditar que Ele está lá, lembra disso? Eu não preciso mais sentir a presença de Deus eu Não preciso de arrepios eu não preciso sentir algo no meu coração eu preciso sentir que Deus está aqui Que Ele está cumprindo Ele está lá por uma simples razão Ele disse que estaria Ele não disse que estaria todos os dias? Sim ou não? Ele pode mentir? Não sentindo a presença dEle ou não, Ele está lá Esforça-te e Ele vai pegar na tua mão E você vai chegar lá no nome de Jesus Pastor, eu não tenho mais força? Tem, tem Tenta mais um passo Tenta mais uma vez. Mas, mas pastor, já tentei 200 vezes. Tenta da, da 201. e Mas será que vai acontecer? Eu não sei. Tenta. E você vai ver, irmão, quando você não tiver mais força nenhuma. Quando você estiver completamente fraco, a graça se manifesta. Paulo aprendeu isso. E depois que ele aprendeu isso, ele disse. Quando eu estou fraco, eu descobri que é aí então que eu estou forte. Como é que você está se sentindo agora, fraquinho? Portanto, você está no ponto da graça se manifestar. Irmão, tudo ficará bem, nome de Jesus. Tudo ficará bem. Por que Davi acreditava que vai servir Se Deus? Porque ele sabe o tipo de relação que temos com personalidades malignas, inclusive. Veja o versículo 19. Oxalá, quem dera, que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. 22. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Do que, que Davi está falando? Deus olha como eu lido com aquelas personalidades que são usadas pela malignidade. Eu não quero perto de mim. Eu não quero saber de mal. Quando Davi diz, eu os odeio, ele não está falando a priori do homem que pratica o mal, mas do mal que pratica o homem. Eu não quero me transformar na imagem e semelhança deste homem que foi alcançado pelo mal. E aqui nós falamos, alguns anos atrás, sobre como é que nós sabemos se de fato o mal nos alcançou. Por exemplo, Jó. O mal não tocou em Jó nem o um segundo, embora ele esteja tirado o filho, os bens, a saúde, tudo. Deus disse Satanás toca em tudo que ele tem... só não toca no que ele é, na alma. Então a dor alcançou o seu corpo... a dor alcançou a sua família... a dor alcançou as suas coisas... mas a dor, a desgraça não chegou à sua alma... diferente da mulher. A dor que a mulher sentiu do lado de fora... conseguiu penetrar o que ela tinha do lado de dentro... e ela disse assim... meu, meu marido... Olha aqui que Deus permitiu que acontecesse conosco. Amaldiçoa agora esse Deus e morre. Dá um tiro na cabeça e mata. Jó disse assim, não mulher. Você está falando como quem enlouqueceu. Você está doida. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, o mal chegou ao que ele tem, mas não chegou até a alma. E a nossa luta é para não permitir que o mal chegue até nós. Quando é que a gente sabe que o mal chegou até a gente? É quando a gente se transforma na imagem e semelhança do algoz. Que nos machucou E o fruto Dessa transformação na imagem e semelhança do Algoz É a vingança Quando você mata Ou quer matar alguém que matou Alguém que você ama Você está dizendo Eu vou me vingar Vou fazer vingança com as minhas próprias mãos Vou pagar com a mesma moeda Você está dizendo assim Eu assumo O mal alcançou minha alma e esse mal está me transformando em você. Você quem? Naquele ser que fez mal a gente. Porque você está sofrendo porque ele matou. O que você fez? Matou também. Então você se transformou nele. Ele te traiu. O que você fez? Eu traí também. Você se transformou nele. Portanto, antes você era vítima. Agora não mais. Antes você podia contar com Deus. Porque Deus estava vendo que você estava debaixo de injustiça. Mas agora você se transformou naquele. Contra quem você pedia. A manifestação de Deus. Ora, o homem que matou a filha, que matou sete pessoas, ele só estava botando para fora o que botaram para dentro dele. Se você procurar no YouTube essa reportagem, você vai ver alguns comentários, e um comentário está lá embaixo assim. É por isso que eu não abro mão da minha arma. Abaixo a lei de desarmamento. Portanto, saibam vocês que estão matando as pessoas. Eu posso até morrer, mas antes eu vou levar um monte de gente comigo. Um doente. A alma dele foi totalmente dominada, contaminada por esse espírito do século presente. Ele se transformou no monstro contra o qual ele luta. O monstro contra o qual ele luta mata. Ele está dizendo eu mato também. Eu sou esse monstro. O monstro contra o qual eu luto Gerou dor em mim Portanto eu vou gerar dor nos outros também Me transformei nesse monstro Esse monstro abusou de mim Então eu vou abusar de alguém também Me transformei naquele monstro Aquilo do que a gente está fugindo É naquilo no que a gente se transforma Aí não há esperança Então a nossa luta é para que O mal que alcançou meu corpo Minha família, minha história Não chegue até minha alma Porque se a gente conseguir fazer isso com a ajuda de Deus a esperança, a gente vai mudar a história, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso que Davi se entregou a esse Deus. Irmãos, eu tenho tentado fazer a mesma coisa. Porque de vez em quando eu acho que eu não vou suportar. E às vezes eu acho que a vida perdeu o sentido. Então, diante dessa revelação toda, a revelação de um Deus tão, tão tremendo, tão poderoso, Davi mostra que ao invés de buscar o autoconhecimento, ele pede que Deus cure o seu trajeto. Ao invés de pedir autoconhecimento, ele pede que Deus cure o seu caminho, que Deus o guie. Porque ele descobriu que existem áreas nele as quais ele não tem acesso mesmo, então Deus sonda. Ele descobriu que não há conhecimento nele. Que fora dele possa trazer equilíbrio à sua existência. Ele vai ficar louco. Então ele ora ao Senhor. Aí no, no versículo 24. Vê se há em mim algum caminho perverso. E guia-me pelo caminho eterno. Então está dizendo. Deus me livra de mim. E me abraça e me guie. Foi o mesmo salmista que diz. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Versículo 2. Deitar em fazer de pastos e... Guia-me pelas águas tranquilas por amor do seu nome. Ele está falando de um Deus que guia. Ele está pedindo que Deus cure o seu trajeto. Ele está pedindo que Deus restaure o seu caminho. Que Deus seja o seu guia. E por que, que ele pede isso? É que eu termino. Por três razões. Primeiro, porque não há conhecimento em nós suficiente para que nós nos autotratemos. Não há conhecimento no Neil. Para que o Neil trate do Neil Por mais sábio que você seja Que eu seja, que nós sejamos Nós sempre estaremos atrás De respostas E a maioria das respostas Principalmente para aqueles dias E aquelas horas da vida em que a vida nos está esmagando Que a vida está com a camisa da Argentina Está jogando contra a gente Que parece que Deus está com a camisa da Argentina Está jogando contra a gente Quando a vida mais esmaga Que a gente quer mais respostas, ela não vem e quando eu não vem resposta, como eu preguei de manhã, eu só posso então me entregar nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Sabe o que é está que fazendo e está me guiando, o Senhor está doendo, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem tu és e eu sei que tu vai me levar até o bom destino em nome de Jesus. É o que Davi está falando aqui. Ele fala de uma parte da vida para a qual ele não tem acesso. Ele pede para Deus guiá-lo, porque o conhecimento de Deus não é teórico, mas tem efeitos práticos. Ele abre caminhos novos. Ele abre caminho onde não há caminho. Ele muda a trajetória. Sonda, meu oh Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, Veja se há em mim algum caminho perverso e se porventura houver, abre um caminho novo, irmão. Quando você está num, numa bifurcação da vida, não sabe o que fazer, fique tranquilo. No momento exato, Deus vai se manifestar. E aquela sensação de que nós estamos perdidos é o fim Vai ser transformado assim como num passo de mágica Porque Deus é um Deus Que abre caminho onde não há caminho Chama as coisas que não são Como se já fossem Mas, pastor, eu não vejo Uma luzinha no fim do túnel Irmão, Para Deus não precisa nem ter túnel Porque se você diz Não há luz no fim do túnel Você está dizendo, há um túnel Então você tem pronto onde ir Nem que seja no escuro Mas há momentos na vida que nem túnel tem Portanto, isso é nem de luz Agora, Deus não é um bandeirante Que, que vai abrir no um caminho Onde já tem uma trilha Não, Deus abre caminho no é caminho Se ele tiver que tirar a montanha Do lugar para você passar Ele tira Não há uma parede Onde não se possa colocar uma porta Não há uma montanha Onde não se possa passar um túnel No nome de Jesus Não precisa de luzinha nenhuma, irmão Você só precisa de fé A fé remove montanhas Diga para alguém que está do seu lado Vai dar tudo certo, irmão. Posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? Vamos terminar. Por que, que Ele entrega a sua vida a Deus e acredita que Ele pode guiá-lo? Porque o conhecimento que Deus tem de nós nos leva a uma cura em três dimensões. Lembra, Deus é um Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos filhos dEle, portanto somos um ser trino também. o um ser biopsíquico espiritual. Agora veja que coisa linda. Deus nos cura nas três dimensões. No versículo 23, ele diz assim... Sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? Leia meu coração, emoções. Prova-me e conhece os meus o quê? Pensamentos, intelecto. Vê se há em mim algum o quê? Caminho perverso, comportamento. Ele está dizendo, Senhor, trata das minhas emoções... Trata do meu intelecto. Cuida da minha razão e da minha emoção. E se ele cuida da minha razão e da minha emoção, os meus caminhos são apainados. Porque o homem que matou sete pessoas, inclusive a filha, ele se perdeu, não havia mais caminho. Suas emoções viraram frangalhos. seu coração foi totalmente dominado por uma personalidade que havia dentro dele. E a sua razão foi completamente obscurecida, ele produziu monstruosidade. Davi está dizendo assim, Senhor, eu sei que tu pode guardar meus... Meu coração, minha emoção. Eu sei que tu pode guardar a minha razão. Parece que eu vou pirar, mas eu não vou pirar. Portanto, eu não vou me perder, porque tu vais aplanar os meus caminhos. Aprendam. Não há caminho mau fora do ser, mas sim dentro do ser. Está dentro. E Deus quer penetrar na nossa alma, trazendo-nos cura e libertação. Essa palavra me abençoou muito essa semana. Ah. A declaração do Kevin mexeu demais comigo. Não faz sentido tentarmos entender o motivo que esse homem teve para fazer isso. Não dá para encontrarmos uma razão pela qual justifique um homem ter tirado a vida de sete pessoas, incluindo a vinda da filha. personalidade que habita dentro de nós. Irmão, Deus está aqui na pessoa de Jesus e Ele está dizendo que vai cuidar da gente. Nós não estamos falando de religião, não estamos falando de batista, de assembleano, de católico. De... Eu estou falando de relacionamento com o nosso Criador. Com Deus que transcende a todas as religiões, mas um Deus que quer se relacionar com os seus e perto. Ele que Ele é quer comigo é relacionamento, não uma relação de uso fruto. De subserviência, de interesses. Ele não se relaciona com seres que só se aproximam dele quando está doendo, não. Ele se relaciona com Deus, com, com, com pessoas que se aproximaram dele quando está doendo, mas quando ele curou tudo, permaneceram nele, porque descobriram que melhor que o que Deus pode dar a mim não é um milagre, é a sua própria presença. Então, de repente você está aqui e gostaria de viver essa relação com Jesus, com Deus através de Jesus. Queria como Davi entregar a sua vida a ele, pedindo a Deus para que aplanasse os teus caminhos e trouxesse equilíbrio a tua alma, teu intelecto, teu ser. Para que personalidades monstruosas que habitam dentro de ti e de nós não domine teu ser como dominou desse homem que fez essa monstruosidade. Eu quero orar com você para quem essa palavra foi ministrada no nome de Jesus. pé. aleluia, não saia não. Temos um bom tempo ainda. Quero orar com você que está aqui, que é ser humano. E que está percebendo que a humanidade está fugindo de você. E Deus trouxe você para dizer assim, filho, entrega na minha mão a tua vida. Anda na minha presença. E você vai ver que a minha graça te basta. Não há luz no fim do túnel, não precisa nem de túnel, não sai de nada. Nada para Deus é matéria-prima. Você já aprendeu isso, né? Nada para Deus é matéria-prima tudo ficará bem, nós vamos cantar essa canção aí que eles escolheram e enquanto nós cantamos eu quero orar com você, para quem foi essa palavra pastor, eu precisava ouvir isso, eu tô eu tô por aqui, eu tô eu tenho medo eu quero me derramar na presença do Senhor nessa noite, eu quero eu quero despejar no altar, eu quero sair daqui debaixo do seu alívio, do seu cuidado enquanto cantamos, sai do seu lugar e venha eu quero orar com você aleluia Aqui estou
1: diante de ti, Senhor. Sou
0: da luz.